0: si gira, direzione
1: camera motore motore partito jack 14702 prima avanti azione les
0: podcasts de la cinemathèque à la suite de la projection du film « Une étrange affaire » de Pierre Granier de Fer, le 7 septembre 2013, à la Cinémathèque Française, rencontre avec Michel Piccoli, animé par Serge Toubiana. Est-ce qu'il est nécessaire de justifier le choix de ce film pour, pour lancer notre conversation Moi, je voulais absolument montrer ce film dont j'avais un, un souvenir euh, à, la, à la fois assez, assez flou, mais, mais très précis sur, euh, sur vous. Je, je vais vous dire, je vais, je vais dire vous. moi, vous Oui. Euh, C'est un effort, mais je vais faire cet effort. Un souvenir qui est extrêmement. Enfin, qui est, Voilà, on vient de le revivre ensemble, le film, donc, euh, sur euh, cette dimension euh, fondamentale dans chez Michel Piccoli, qui est euh, le pouvoir de, de séduction et, et la, la, le caractère aussi euh, que peut avoir la séduction quand, quand ça fait un peu peur. quoi. Il y a une sorte de vertige, euh, à la fois le charisme et, et par, par, par certains moments, l'effroi. C'est-à-dire, on se dit, euh, le pouvoir de séduire, quoi. Et je trouve que cette dimension qui est très, très importante dans pratiquement toutes vos apparitions à l'écran, là, elle est absolument euh, euh, peut-être euh, pure et assez magnifique. Quoi.
1: Alors je vais lui répondre. Euh, euh, le réalisateur, Pierre gagné de Fer, je le connaissais depuis très longtemps. Nous n'étions pas du tout du même monde de notre travail. Nous nous moquions de l'un et de l'autre en disant toi tu fais des drôles de choses et jamais tu me demandes que je vienne travailler avec toi, qu'est-ce qui se passe Enfin, nous étions comme de vieux gamins qui n'arrêtaient pas de se moquer de l'un et de l'autre et peut-être de regretter que nous ne pas, réussissions pas à nous retrouver dans la, vers la création d'un film. Et puis, c'est arrivé. C'est d'ailleurs son dernier film. Non. Non Non, non. Alors, j'ai perdu la mémoire. Oui, il en a fait. Là. Et il y a l'auteur qui est très important, ouais. qui s'appelle Jean-Marc Roberts. Jean-Marc Roberts. Décédé il y a très peu de temps, d'ailleurs. Un ami de très longue date. Et c'était un passionné de cinéma, cet homme-là. C'était un passionné des livres. C'était un passionné des écrivains. C'était un passionné de toute sa vie. Du jeu aussi. Du jeu, oui. bien sûr. C'était aussi un, un de tes amis, je crois. Je le connais, je le connais. Bon, donc, à toi de parler de lui, peut-être. Mais je vais continuer. Il était extrêmement travailleur, extrêmement passionné, extrêmement attentif à tout. Et en même temps, il savait être seul, il savait être calme, il savait sourire. Il n'en pensait pas moins, il en pensait beaucoup plus. Et j'aime beaucoup les personnes comme ça, les personnages qui, qui sont de grands amoureux de la création, des créations, qui ont aidé silencieusement, discrètement, longuement, des écrivains, un grand nombre d'écrivains. Et nous nous sommes quittés, lui et moi, pendant assez longtemps, trop longtemps, mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie, c'est pas grave, nous nous sommes retrouvés, peu de temps d'ailleurs, à avant son décès, et j'ai découvert à quel point cet homme était très, très important pour moi et pour le réalisateur, Grenier de Fer. C'était un homme extrêmement discret, extrêmement précis, avec une très grande autonomie, une très grande autorité, et il, il aimait écouter également. Et il a confié ce livre à Pierre Grenier de Fer, avec lequel je m'amusais sans arrêt en disant, alors, je ne te plais pas, alors, tu ne veux pas que je travaille avec toi, alors, de toute façon, je ne veux pas travailler avec toi non plus. Enfin, nous étions de grands gamins. Et un jour, qui l'a dit, est-ce Pierre Grenier de Fer, est-ce l'écrivain m'ont dit qu'ils me proposaient de, de tourner cette histoire. Ça m'a doublement impressionné. C'est-à-dire avoir eu une longue intimité avec un écrivain, avoir une longue intimité avec un réalisateur, avec lequel je ne travaillais pas, avec lequel sans doute nous n'étions pas du même monde, si je puis dire. Mm. Mais nous nous amusions de l'un et de l'autre. Nous nous moquions de l'un et de l'autre. Ce sont des amitiés secrètes et discrètes qui, quelquefois, n'aboutissent à rien. Sinon Mais... à la mort. Et à la fin, de l'amusement, d'essayer de se comprendre et de savoir que l'on s'aimait dans le silence. Et puis, ce, ce film est né. Grâce à l'écrivain, grâce à Pierre Cranier de Fer.
0: Mais, mais qu ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont... Bon, c'est une histoire où Christopher Franck aussi joue un rôle. Il a écrit le scénario, oui, scénariste, merci. de plusieurs films avec Cranier de Fer, très proche de Jean-Marc Roberts, qui est lui aussi qui a fait des films. Il y a une partie très autobiographique dans le film, qui est l'histoire familiale de Jean-Marc Roberts, l'absence du père, le père américain. Enfin bon. Mais c'est surtout... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont vu en, en vous comme figure. C'est comme... un personnage absolument incroyable, ce personnage. Il, il est, on parle de lui avant qu'il arrive. Il est déjà entouré d'une espèce de prestige, d'aura. Il fait peur avant qu'on le voit. Et puis, dès qu'il arrive... Il, a, il introduit euh, une dimension comme ça de, euh, de vitesse. Euh, il, il embarque ceux avec qui il veut embarquer. Il veut s'embarquer. Puis les autres sont sur le... C'est aussi un film qui dit beaucoup de choses sur la France de 1981-82. Il n'y a pas un ordinateur. Il n'y a évidemment pas de portable. C'est un film incroyable sur l'évolution de notre monde. Quoi. Et qu'est-ce que ce personnage que vous jouez Apporte en, en vitesse, en, en intelligence, en souveraineté, en, en manipulation, en modernité. C'est ça que je trouve très très fort. Quoi.
1: Et, et en solitude Et en solitude. Ah, je trouve très important les personnes que j'ai pu rencontrer dans la vie, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur métier, quel que soit leur désir de gagner, quel que soit leur désir d'avoir peur de ne pas gagner à travers leur, leur création. Et je me suis toujours demandé à quoi peut servir un acteur. Alors là, Très souvent, à pas grand-chose. Quand même. Il faut, non, quand même. Je veux dire, l'acteur n'est pas le créateur de l'œuvre, n'est pas le créateur du film, n'est pas le créateur, le deuxième créateur de Jean-Marc Roberts. Non, nous étions, en osmose, nous étions très intimes dans le silence. Est-ce que vous connaissez ça La grande amitié qui raconte ouais. peu, qui dit peu, qui reste silencieux, qui reste secret, qui guette l'autre avec inquiétude, avec passion, comment va-t-il vivre Comment va-t-il réussir à vivre Il est dans la douleur. Il est trompé. Il trompe. Il va pas bien. Il nous fait, il nous fait croire qu'il va très bien. Il est admirable de, 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 bagou, de Et puis, on, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de, je dirais timide. Non, vous n'êtes pas d'accord.
0: Oui, mais je ne suis pas d'accord quand... Oh, je vais dire tu, pas, je n'arrive pas. Ce vous me gêne beaucoup. Je n'arrive pas à dire vous, à Michel. Euh, je crois quand même que tu inventes quelque chose, tu crées quelque chose. Tu, crées, tu apportes une part de la création du film, parce qu'on ne peut pas imaginer un autre acteur faisant ça. Il n'y a pas, on peut chercher, il n'y a pas un autre acteur qui peut apporter cette, cette puissance de séduction, ce charisme. Et cette, inqui cette inquiétude, enfin cette, cette étrange inquiétude que tu crées sur les autres personnages et sur le spectateur.
1: C'est peut-être parce que dans mon existence, je, je me suis beaucoup intéressé à écouter, bien qu'il ne parle pas en général, ses, ses, ses amis, à suivre son existence, suivre ses passions, suivre sa solitude. Et je me demande si une des grandes angoisses de, dans nos vies, qui que nous soyons, c'est comment faire pour ne pas rester soi-même comment faire, comment faire pour oser dire ce que l'on crame de créer, de ce que l'on est, de qui l'on est de ce, ce qu'on va devenir, quel est le secret de notre travail, quelle est la puissance de notre travail, quelle est la puissance de nos amours, même magnifiques. Tout, 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 tout ça, ce sont nos vies, non Et je crois que les personnes comme moi, je vais avoir l'air très, très orgueilleux, qui ont beaucoup de discrétion sur eux-mêmes, qui ont beaucoup de regards et de questions silencieuses, si je puis dire, sur la vie de, de l'ami que l'on a, de la compagne de l'ami que l'on a, du compagnon de l'ami eux que nous avons. Est-ce que vous comprenez Alors, je suis un, un espèce de personnage qui aime tellement écouter, tellement regarder, Tellement ne rien dire, tellement faire dire que j'ai réussi, je crois en effet, dans, dans ce film, à être extrêmement important, je parle du personnage, pour ce que de, va devenir une entreprise gigantesque que nous ne connaissons pas d'ailleurs. Non Elle est secrète. Et le personnage lui-même est très secret. Et je me demande si être secret n'est pas une immense qualité dans nos vies. Surtout pour un acteur. Oui. En général, les... beaucoup d'acteurs sont beaucoup... ne sont vraiment pas assez secrets. Surtout, je vous voulais... avez commencé à rire un peu, je vous en remercie. Je ne nous aime pas quand nous craignons d'être acteurs. Ouais. Je nous aime quand nous craignons de ne pas être acteurs, d'être dans des secrets, de ne jamais dire ce que l'on devrait dire, jamais avouer ce que l'on aimerait avouer, jamais être toujours en solitude, si je puis dire. Et aimer aussi, apprécier, apprécier, être maître des autres. Cette... Espèce de dictateur, si je puis dire. Ah là, oui, ça y Espèce d'ami menteur. Mais ami profond, ami passionnel. Et puis, ce que je trouve de magnifique dans ce film, depuis le début, j'aime ce film, jusqu'à la fin, mais la façon dont on fait disparaître ce grand personnage héroïque, plein de pouvoir, et qui, finalement, ferme la porte, il disparaît, disparaît, s'endort. Je, je me pose une question. J'allais dire, je vais vous poser une question. Je vais me la poser en premier. Vous allez me dire, mais comment il peut se poser cette question il, il a fait le film, il connaît le film. Oui, mais le moment où... Je, je m'endors à la fin du film. Je me dis, mais je ne sais toujours pas quoi répondre. C'est ça que je trouve absolument admirable dans ouais. ce film de René de, euh, Gagné Lefer. C'est que il euh, y a toujours des secrets. On ne dit jamais le vrai, non pas la vérité, mais on ne dit jamais le vrai. On est solitaire, on est en solitude, on est en amitié difficultueuse même fausse, etc., etc. Comme ça nous arrive à tous dans la vie. Quelquefois avec beaucoup de plaisir, c'est mon cas, et quelquefois avec beaucoup d'inquiétude. Et Peut-être ce que j'aime le plus dans le personnage que j'interprète dans ce film, c'est ma disparition.
0: Oui, tu disparais exactement comme tu apparaît, parce que... Tu mets du temps à venir dans le film. Il y a bien facilement plus de dix minutes où on parle de, du personnage sans qu'il soit là. Et il se passe un peu de temps après. Et il, se passe, il, va, il va se passer beaucoup de temps dans la vie du personnage qu'interprète l'an 20. Parce que lui, il ne va pas s'en remettre. Quoi. Visiblement,
1: oui. il ne va pas s'en oui, remettre. Oui, mais lui est actif. Oui. Lui est actif. Euh, le personnage que je joue... Et grandieusement, <rire> faussement actif, si ouais. je puis dire. Enfin, il y a une chose qui me... D'ailleurs, les gens, ça, la salle a beaucoup ri.
0: Hein. C'est quand même beaucoup aussi de la technique, être acteur. C'est que cette manière que tu as de donner ton manteau, de, de faire en sorte que les gens so soient totalement euh, esclaves, à... esclaves, quoi. Oui, enfin, et surtout, c'est un personnage,
1: de ces personnages que nous connaissons, c'est de, surtout, ne pas prendre le pouvoir. Oui. Ou faire croire que l'on ne prend pas le pouvoir. Mais c'est le pouvoir absolu. Alors que c'est le pouvoir absolu. Oui, ouais, mais ça, il faut bien, quand même... D'ailleurs, est-ce que toutes les personnes qui ont le pouvoir absolu ne savent pas parfaitement comment faire pour nous faire croire qu'ils n'ont pas le pouvoir
0: Moi, j'ai appris beaucoup de choses, ça me donne beaucoup d'idées. C'est un, un film sur les ressources humaines, hein, ce qu'on dit maintenant dans les, les RH.
1: Et quand on a le pouvoir, ne faut-il pas faire extrêmement attention à, à la discrétion, à l'élégance que l'on doit avoir dans ces cas-là pour ne pas encombrer, pour ne pas impressionner, pour ne pas montrer que l'on peut possède ceux avec lesquels on travaille. Tu comprends Bien sûr. C'est-à-dire dire, vous savez, je ne suis rien. Je suis solitaire. Vous ne connaîtrez rien de moi. Et c'est vrai qu'on ne connaît rien de ces personnages. Ce sont personnages grandioses, mais qui finalement, est-ce qu'ils ne s'excitent pas particulièrement à enfin disparaître.
0: Une... C'est clair ce que je viens ah oui, de dire tout à fait, oui. Il y a, il y a une scène qui est très, très émouvante, c'est quand, justement, juste vers la fin, tu reviens, ils sont en train de s'endormir, et tu leur parles de, tu leur parles de, de ton... Enfin, du, le personnage parle de son père, et, et donc un peu de son enfance. C'est une question que, vraiment qui me brûle depuis toujours, parce que nous, enfin nous, euh, les spectateurs, nous le, qui aimons le cinéma, qui, qui, qui aimons euh, tes films et, et, et qui t'aimons comme acteur, il y a une chose qu'on ne connaît pas, c'est qu -ce, qu -ce, qui était Michel Piccoli avant qu'on fasse connaissance, c'est-à-dire selon les, la génération à laquelle on appartient. Euh, bon, Peut-être le Doulos en 62, le Mépris en 63. Et, et, et tous ces films que tu as faits avec euh, bon, Ferreri, Buñuel, Sauté, Godard et tant de cinéastes, mais la question qu'on a envie de savoir, on n'a on on a pas idée de qui était Michel
1: Piccoli avant. Quoi. Je me demande si je ne, je ne continue pas, moi, à ne pas savoir qui je suis. Je, je ne dis pas ça pour lui répondre et pour faire une plaisanterie. Je suis très sérieux en oui. disant ça. Oui. C'est que... Je n'ai jamais su, étant très très jeune, apprécier les dires, les comportements, les silences, l'orgueil des aînés. Les aînés m'ont toujours, je les ai toujours, je nous suis toujours trouvé douteux. Je dis nous parce que maintenant je suis un, essai, un aîné depuis un bon bout de temps. Mais... Heureusement, je ne continue, je continue à ne pas être ça, alors que j'ai, ben je crois que je suis arrivé à l'âge où je devrais commencer à comprendre pourquoi je fais ce métier, pourquoi je l'ai choisi, pourquoi je suis un solitaire, alors que beaucoup de gens pensent que je suis un un, un grand voyageur qui est prêt à tout pour, pour séduire. Non, j'aime séduire dans le secret. D'ailleurs, j'aime les personnes qui n'ont pas besoin d'être acteurs ou actrices pour ça, d'être, de séduire dans le secret. Il n'y a que dans le secret, pour moi, que la séduction est admirable. La séduction putassière me débecte. En, 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 en toute chose, pas simplement dans le cinéma. Ah, en toute chose, dans le cinéma, dans mon rapport avec mon, avec l'amitié que nous avons là pour l'autre, avec la femme qui me passionne. Euh, voilà, avec avec tout, avec avec le, avec le, bouffer, le, le le boucher qui me dit oh vous venez nous voir vous c'est admirable. J'ai envie de lui dire mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Vous comprenez Mais euh, J'ai la chance d'avoir un nombre de vies extravagantes à vivre dans ma vie, dans mon métier, et je suis peut-être grâce à ça euh, calme dans quelques séductions que je puisse, euh, dont je puisse jouir,
0: voilà. Mais je poursuis quand même. J'ai une curiosité. Qu'est-ce qui fait. À, enfin, on est à la fin de l'après-guerre. Qu'est-ce qui fait que tu deviens acteur Est-ce que tu as eu le Est-ce que tu as eu le choix de faire autre chose ou pas du
1: tout euh, Non, je, je n'ai pas eu de choix. Je suis né d'une famille euh, bourgeoise. Euh, d'une mère qui a beaucoup souffert parce qu'elle avait un fils avant de m'avoir moi, qui est mort à l'âge de trois ans, et grâce à ce fils, je suis né. Si ce fils était né, ma mère n'aurait jamais continué à faire des enfants. Je, je, je pense toujours que c'est grâce à mon frère décédé que je suis venu sur terre, et non pas à ma mère. C'est simple, simple, simpliste ce que j'ai dit. Oui. C'est très compliqué, Bien mais c'est très clair. C'est très clair. Voilà. Et pourquoi je raconte
0: ça d'ailleurs non, je... non, parce que c'est. Est-ce que c'est. Alors,
1: pourquoi je... pourquoi je fais ce métier oui. Oui pourquoi...
0: Euh, non, mais à 20 ans, qu'est-ce qu'il qu décide Non, mais ce n'est
1: pas à 20 ans. C'est à l'âge de 9 ans ou 10 ans, euh, mes parents m'ont euh, mis dans une école de, de, de belle envergure, d'ailleurs, de, 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 avec des, des, des élèves de plutôt de famille euh, aisées, qui n'était pas du tout le cas de ma famille. Bon, toujours est-il qu'il y avait un professeur de français dans cette école, qui s'acharnait tous les ans à donner un livre aux élèves, et à dire, écoutez, vous lisez ça, et puis vous écrivez, et vous écrivez une, une pièce de théâtre, et puis avec ce que vous écrivez, vous allez apprendre par cœur, et au public, vous allez raconter ce que vous avez trouvé dans ce livre. C'est merveilleux comme, comme manière de, de, de dire aux élèves, travaillez un peu, oui. sérieusement. Et c'était, cette pièce s'appelait L'habit merveilleux du roi. Incapable de me rappeler le nom de l'auteur, qui est un auteur d'un pays du Nord. Et c'était l'histoire de trois voleurs qui devaient euh, construire le plus beau vêtement pour le roi, pour son défilé. Et finalement, ces trois monstres se débrouillent très, tellement bien que le roi ne fait que défiler tout nu dans la, de, devant son, son, son public. Voilà. C'est Andersen, non C'est un conte Andersen, mmh. voilà. Un conte. Bon, était là comme spectateur, ma mère, bien sûr, euh, pas mon père, bien sûr, il travaillait sans arrêt, il n'avait pas le temps. Il... <rire> Et euh, il y avait beaucoup de monde, des, des, des parents, des travailleurs de, 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 du lycée, c'était complet. Et euh, après la représentation, ma mère me dit Mais mon petit, tu n'as pas eu peur et je me souviens de lui avoir répondu au contraire. C'était <rire> pas du tout un jeu, oui, un jeu de mots de. Oui. Non, non, c'était très précis. J'étais tellement euh, angoissé des paroles, des pensées, la façon dont les adultes s'expliquaient ou, ou restaient dans le silence et ne m'adressaient absolument pas la parole, j'en avais marre. Et là, c'était à moi maintenant de jouer et de parler. Enfin, ils se sont tus, et pendant une heure, j'ai parlé. Mais j'avais gagné énormément de pouvoir de vivre. Et à l'âge de 20 ans, je n'ai pas réussi à avoir mon bac, j'en ai honte. Pas tellement, d'ailleurs. <rire> et j'ai surtout eu la chance d'avoir une mère qui m'a dit, « Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie ?» Et je lui ai dit, « Acteur ». Elle m'a elle répondu, eh bien, va dans un cours, et puis on te dira si tu peux faire ce métier. C'était d'une grande amitié de me dire ça. Voilà, j'arrête là pour raconter ma vie, et si tu peux raconter la mienne, ça me, ça me soulagerait un peu. Mais il y a une chose que tu m'as dite qui m'a beaucoup
0: intrigué et touché aussi, quand tu m'as parlé d'un oncle et d'une tante, chez qui
1: tu as passé beaucoup de, beaucoup de temps, je crois, et qui était musicien. Qui était également... L'oncle le, 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 était violoniste ouais, comme mon père, ouais. et ma mère pianiste comme ma tante. C'est ça. Et, mais tu as eu
0: une relation toute particulière. Ils ont été très... Je Ils n'ont il...
1: jamais eu d'enfants. Ils ont senti... Ma, ma mère et cette tante étaient, depuis leur tendre jeunesse, de, de grandes amies. Elles savaient très bien que je risquais de plonger dans leur couple à eux et de quitter le couple de mes parents. C'était tout à fait juste. Et, et bien, j'ai j'ai vécu avec les deux couples toute ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, après,
0: nous, on sait qu'on voit la filmographie. Ce matin, j'ai vu la, tout ce que tu as fait au théâtre. C'est vertigineux. Euh, tu as tout joué au théâtre euh, j'ai fait une liste mais elle n'est pas exhaustive Courteline, Pirandello, Strindberg Tchekhov Audiberti, Claudel Racine, Molière, Shakespeare, Schnitzer Duras, Coltes, Thomas Bernard Sacha Guitry, René Char, Ibsen Marivaux. j'en oublie avec des metteurs en scène euh, très importants est-ce qu'il y, est qu y a euh, au début euh, Georges Vitali? Michel Vittol, Jean-Marie Serrault, euh, Jacques Maucler, Michel Deray, Claude Régis, Jean-Louis Barrault. Est-ce qu'il est qu y a eu une personne au cinéma ou au théâtre qui a été un peu comme un mentor pour, pour toi oh, Quelqu'un oui. qui, qui sert de, de, de guide ou d'étoile voilà.
1: Oui, on pourrait, je pourrais parler de, de, de deux écrivains qui m'ont... Passionnés, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont fait naître, si je puis oui, dire, oui. Audiberti. Berti. Et il oh, y en avait tellement, je, 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 je les oublie. Audiberti Berti et. Il je, je... Y, y en a trop. Oui. Euh, et j'ai su, sans arrêt, apprendre ce qu'ils avaient écrit. Non pas seulement le jouer, oui. vous voyez, mais apprendre. Pourquoi ont-ils écrit ça Pourquoi ont-ils écrit comme ça Pourquoi travaillent-ils comme ça Pourquoi ont-ils cette angoisse Pourquoi sont-ils au, au, au bord des larmes Pourquoi sont-ils dans un triomphe ridicule etc., etc. Alors, toute ma vie, encore aujourd'hui, été très très proche de comment ce qu'on appelle les écrivains, les, les peintres, les artistes, les, tout ce qu'on peut imaginer comme euh, fantastiques euh, vies que peuvent avoir ou que peuvent détruire les artistes dans, dans leur existence, dans leur vie. Mmh. Alors, je suis un éternel étudiant et, et je le co continue à l'être. Je parle là depuis longtemps, mmh. peut-être depuis trop longtemps. Là, je travaille. Je, je me dis encore, mais comment est-ce que je vais oser parler C'est au réalisateur de parler, c'est à l'écrivain de parler, c'est au metteur en scène de parler, et puis c'est au partenaire de parler. Mais les partenaires osent peu parler. Et surtout, il y a beaucoup de par par partenaires qui parlent pour ne rien dire. Je n'ai pas peur de le dire. Mais si, par exemple... On...
0: Moi, pour moi, le mépris, c'est une date... Il y a un avant et un après, on va dire. Pour moi aussi. Bon. Restons dans l'avant encore, parce que c'est une période mystérieuse. D'abord parce que j'étais très jeune, et puis euh, on est tous curieux un peu de savoir quand même. Tu as fait... Euh, tu as tourné avec euh, Pierre Chenal, tu as tourné avec Bunuel dès les années 50, tu as tourné avec Jean Renoir, un, un, un rôle secondaire mais dans French Cancan. Euh... Melville, le Doulos. Oui. Euh... L'autre jour, Costa Gavras disait que René Clément t'a engagé en 62. Il ne savait pas qui tu étais. Donc... Et pourtant, tu étais déjà un homme. Enfin, tu n'étais pas étais un, un jeune homme, mais tu Et tu faisais beaucoup, beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, beaucoup de télévision.
1: Oui, c'était l'époque où la télévision était une invention extraordinaire. Oui. Et où les. Personnes qui savaient parler, euh, les personnes qui savaient. Euh, faisaient des choses admirables. La télévision était un. Euh, 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 était un répertoire et une ouverture à nos vies, à nos connaissances de nos vies, extraordinaire. Un laboratoire aussi. Euh, au... Un laboratoire. C'est curieux comme ça a complètement disparu et, et que c'est devenu. Et c'est devenu ce que c'est devenu, je ne peux pas dire pire.
0: Bunuel, par exemple, comment ça s'est passé, la rencontre La mort euh, en ce jardin, son, c est, c est, c est, com comment ça se passe
1: euh... Bunuel, je connaissais les, les, les œuvres de Bunuel, pas toutes les œuvres, mais j'étais fasciné par Bunuel. Et j'avais demandé au premier assistant d'un film que tournait Bunuel à Paris de me présenter à lui pour dire que j'étais un jeune acteur et que j'aimerais lui parler et qu'il me réponde, en gros. Et cet assistant m'a dit, mais bah, écoute, je ne peux pas rien faire, je ne sais pas faire ça, non, débrouille-toi, fais-le-toi, etc. J'étais offusqué, j'ai été acharné, jusqu'au jour où, euh, connaissant André de Richaud, un écrivain dont Bunuel était très, par, par lequel Daniel Bunuel était très passionné, euh, et J'ai réussi à marier Bunuel et, 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 et de Richaud dans une pièce que je jouais, une petite pièce à Paris. Et je voulais absolument que Bunuel et de Richaud viennent écouter cette pièce. Je pensais que ça pouvait les intéresser ou même les passionner. C'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, Bunuel m'a dit... « Écoutez, cette pièce de Derichaud, j'ai tellement aimé cet écrivain, j'ai tellement souhaité euh, faire quelque chose avec lui. Qu'est-ce que je peux faire ?» ben, Je lui ai dit « Écoutez, j'ai la chance de le connaître, euh, voyez-le. » Et je me suis payé le culot d'inviter Bunuel Derichaud euh, <rire> en disant « Allez dîner, je vous accompagne. Et... » Et je suis devenu ami avec deux personnages d'exception. Et c'est comme ça que un jour j'étais euh, programmé dans des maisons de production comme jeune acteur pour euh, faire un rôle dans un film de Buñuel. Et je vais me présenter, comme, et les gens me disent voilà, c'est Buñuel qui cherche un acteur pour un personnage de 40-45 ans euh, pour faire un. Voilà, alors on voulait vous voir. Et moi, déjà qui connaissais le marché des des, des, des jeunes acteurs, je disais, écoutez, euh, oui, je peux vous dire que je connais très bien Bunuel. Et là, ils m'ont dit, bon, vous pouvez partir. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais comment puis-je faire Alors, j'ai envoyé un télégramme à Bunuel en disant, prévu pour le rôle du, je ne sais plus quoi, envoyez votre réponse, s'il vous plaît. Et Bunuel a envoyé un télégramme à la production en disant, Piccoli pour le rôle quel culot j'avais, quelle chance j'avais. Et je suis arrivé avec Simone Signoret d'ailleurs euh, dans, dans le pays étranger, Bunuel était venu nous accueillir, et il me dit, vous n'êtes pas du tout le personnage, mais je suis très content de vous voir. Comme ça, j'ai rencontré des personnes, des artistes, des, mais des, des, des des valeurs exceptionnelles qui avaient l'humour de leur pouvoir l'humour de leur génie là hein, je suis un hein, peu bon. mais je, je me trompe pas trop non, pour Buñuel, on peut y aller et et, 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 et voilà alors j'ai vécu c'était un démarrage ça j'ai réussi à ne vivre volontairement passionnellement Très sérieusement, j'ai réussi à ne travailler qu'avec des personnes, des personnages d'exception, des gens exceptionnels. Le rôle était petit, le rôle était grand, il était moyen, je m'en fous. Je travaille avec un tel, un tel, un tel, ça va, ça va très bien comme ça. Oui, Mais... vous savez, vous c'est très bien. Euh, euh, bon, écoutez, alors... Quand, 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 quand ils ont su que Bunuel avait envoyé le télégramme pour, euh, pour que je fasse le rôle, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, venez vite. Écoutez, euh, c'est admirable, Bunuel, c'est... Voilà. Et j'ai toujours... Je, je ne me suis jamais passionné. Ça a l'air très orgueilleux, ce que je vais dire. Ça l'est, d'ailleurs. Et je, je n'ai jamais été intéressé pour être le premier... Euh, sur la liste, vous comprenez ouais. J'avais jamais eu envie d'imiter ou d'être plus fort que tel ou tel collègue qui était déjà... Voilà. Et je suis resté euh, dans ma vie euh, sans avoir besoin de chercher de l'argent la, là où il ne faudrait pas. Et je gagnais ma vie. J'ai ne... souvent gagné ma vie avec très peu d'argent. J'ai souvent gagné ma vie avec beaucoup d'argent. Ça s'appelle bien se débrouiller. Mais... Et ça, ça s'appelle surtout être très attentif à ce qu'on veut faire dans l'existence. Je parle pour nos métiers. Mais tu pour, dis... me... pour mon métier. Tu parles pour le... mes métiers, pardon. j'ai eu oui, plusieurs, J'ai deux métiers. J'ai le métier d'acteur de théâtre, acteur de cinéma, et je me suis permis le culot de faire trois films comme réalisateur. Tu as fait trois métiers. Ah, oh, pas mal. Pourquoi il me reste si peu d'argent, je ne sais pas, avec tout ça.
0: <rire> Mais tu dis euh, de ne pas vouloir être le premier. Il y, y a un terme qu'on employait avant, qu qui est totalement désuet, c'est les jeunes premiers. Il y avait des jeunes premiers dans le cinéma français. Euh, peut-être, est-ce que est ta chance, c'est de ne pas avoir été un jeune premier et d'avoir euh, at attendu, peut-être, patienté. Et puis un jour, effectivement, il euh, bon, y a Godard qui te propose un rôle un rôle d'âge, déjà un personnage dans la maturité, on va dire. Paul Javal, vous vous souvenez, hein Paul Javal, le scénariste. Et ce film, effectivement, va, va pour, enfin, je crois faire un petit peu, ouvrir une brèche énorme. Après, tu vas enchaîner
1: sept, huit films par an. Le, le film de Godard Le Mépris, oui. Oui, euh, Le Mépris. J'ai eu, sans doute, deux, deux, deux hommes de cinéma exceptionnels, et Buñuel et Godard à peu près à la ouais. même euh, période, est et, et une manière... J'ai eu une chance extraordinaire. Par exemple, Godard me convie dans un bureau et me dit, voilà, que je, je, vous, je vais faire ce film euh, de livre de, Moravie, de, Boravia, de Moravia. Oui. Et, ah ben bah, tenez, il le prend, et il, me, il me tend, il me dit, voilà... Et je lui dis ce qui était vrai, parce que j'aurais pu mentir. Il faut savoir mentir, hein, c'est très dangereux. Là, je n'avais pas besoin de mentir. Mais j'ai dit, mais j'ai déjà lu le livre. Et il m'a dit, ah, bon, il prend le livre, il le repose. Il dit, alors voilà, euh, c'est pour que vous tourniez euh, le film que je vais faire. Et écoutez, on se revoit dans un mois. Au revoir, merci. c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'étais tombé par chance, devant un cinéaste exceptionnel qui en avait assez de ne pas trouver le personnage dit possible ou, ou admirable. Hein et voilà, Et j'ai attendu, et après, j'ai essayé tous mes costumes avec, avec Godard, jusqu'au chapeau, on, on était très professionnels. Et, et voilà, j'ai eu la chance de travailler avec Godard, qui m'a Beaucoup, beaucoup appris. En plus, j'avais comme partenaire, entre autres, euh, Fritz Lang. Fritz Lang. Et, et Bardot par Et aussi. pardon, je n'ai pas dit Bardot. Normalement, j'aurais dû dire, j'avais comme partenaire Brigitte Bardot et Fritz Lang. Pardon, j'ai dit Fritz Lang et Brigitte Bardot. Pourquoi À vous de répondre. Enfin, vous m'avez compris. <rire> Cela dit, Brigitte Bardot est une vraie actrice. Elle était une vraie actrice. Je dis « était » parce qu'elle ne veut plus l'être, ça n'amuse plus. Pardon C'est toi, Brigitte <rire> Quelqu'un a dit, elle a bien
0: raison. Mais alors, mais mais mais... Tu comprends Il y a une personne qui a tourné dans, dans quoi la passante, Il y a quelqu'un qui est dans la scène. Qui a, qui a, vous avez un rôle dans ce film Non. non. La, figuration. la figuration dans la passante du sans
1: souci. Oui. Voilà, elle est dans la scène. C'est dur, les figurations. Oui. Ah bon. bon. Enfin si tout.
0: Ah si tu fumais le cigare sur le bah, bah. Tu... Il fumait le... il fumait le cigare. Non c'est ça. Je fumais le cigare. Je sais pas. Oui. Oui pourquoi à quel propos. Dans le film dans, dans le film de rou euh, de
1: oui enfin si il m'est arrivé de fumer beaucoup de cigares dans la vie et et aussi euh, devant la caméra mais. Pas grave. C'est pas grave, si, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai tourné un film dans lequel on me demandait de, de fumer un cigare. Je ne fumais pas depuis très longtemps et je me suis mis à fumer le cigare, bien sûr. Et puis, je me suis mis à fumer comme si j'étais si capable de fumer. Et je suis tombé malade. C'est vrai. Malade. Vrai. Je ne pouvais plus marcher, ouais. presque. Et pendant euh, 24 heures, je n'ai pas pu travailler. Et... On m'a étudié, j'ai failli j'ai failli mal tourner. Voilà. Et, mais revenons à, à, au mépris. Pardon. Euh, si on revient au
0: mépris, euh, le choix Godard, la, la rencontre, pas d'indication, juste rendez-vous dans un mois, essayage de costume. Je ne sais pas si on peut... Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il voit Comment il te voit Godard comme acteur il te voit... Je crois savoir qu'il qui avait en tête comme image Dean Martin, l'acteur Dean Martin. Le chapeau, le côté un peu... Oui, la, je... la désinvolture, oui, l'élégance.
1: Oui, oui, c'est possible. Je ne saurais pas dire. Parce que Jean-Luc était très discret. Oui. Mais quelquefois... Mais, et très sévère également. Euh, il y avait aussi euh, Fritz Lang dans l'équipe. Oui. Qui était acteur à mes côtés. Si je... je où j'étais, moi, son acteur à ses côtés. et Il était très heureux de faire ce film. Il, il, était, il avait autour de lui des gens extrêmement disciplinés. Je parle des acteurs qui auraient pu être très emmerdeurs, comme par exemple euh, Brigitte, qui était d'une discipline, d'une amabilité, d'un étonnement, d'un plaisir de faire extraordinaire. Moi, de même, plus Fritz Lang. Fritz Lang, qui était très amoureux de. De, de Godard De non. Godard. Ah oui euh, euh, Amoureux. Godard, passionné par Fritz Lang. Et Fritz Lang, comme un parfait jeune élève acteur, est, ne disait pas un mot à Godard, rien. Et nous avions la chance, lui et moi, d'avoir le même chemin, une demi-heure, trois quarts d'heure, tous les matins, pour aller travailler sur le, sur le terrain du travail. Et vous vous rendez compte, j'ai eu la chance d'être ami de Fritz Lang. Mais c'est un événement extraordinaire. Et nous nous, nous nous parlions beaucoup, mais jamais je n'ai vu Fritz Lang faire un clin d'œil sur une erreur qu'aurait pu faire Jean-Luc sur le tournage. Il était très sévère avec nous. Il y avait une scène, en, en, par exemple, entre, avec Fritz Lang et moi, j'avais beaucoup de choses à dire, comme texte, et je perdais mon texte et j'ai dû m'arrêter. Et, et Godard m'a dit ben Vous, vous au, au lieu de faire l'acteur, vous feriez mieux de pousser le travelling comme les autres. Comme vous dites, oh, 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 oh. vous avez raison. Mais il avait raison. Il n'était pas méchant, ce n'est pas un homme méchant du tout. C'est un homme parfois brutal, très humoristique. Et, et il, de temps en temps, il aime être féroce. Mais. Le fait qu'il m'ait agressé comme ça m'a plutôt, euh, plutôt séduit. Et d'autres des, des, rencontres
0: importantes, tu as tourné avec énormément de cinéastes, mais si on parle de sauter de Ferreri, par exemple, on en a parlé l'autre jour déjà, puisqu'on a présenté à l'ouverture Dillinger oui. est Mort, oui. euh, tu ne connaissais pas Ferreri, c'est lui qui est venu vers toi. Donc il, il t'a choisi, il t'a regardé, il a... Il avait envie de toi. Ferreri, pour, oui, oui. Pour ce rôle-là, oui. dit Dillinger.
1: Oui. oui. J'ai eu la chance, d'ailleurs, que euh, des réalisateurs comme Sauté ou Ferreri m'aient vu travailler dans un théâtre et, et vraiment se, se sont dit Mais peut-être celui-là est capable de faire ce que je souhaite. Bon, c'est arrivé. Et alors, je vais vous raconter une histoire très courte. Le, le film de Sauté. Euh, Les choses de la vie Les choses de la vie était prêt à être un triomphe. Ça a été un triomphe, d'ailleurs. Et peu de temps après, pendant le montage, j'avais fait un film de Ferreri. Et je me suis dit, tiens, j'ai une idée. Le film de Sauté va être un triomphe, le film de Ferreri va être un échec. Je vais montrer le film à l'un et à l'autre, comme ça, les deux auront un triomphe. J'étais j'étais encore innocent. Et euh, Sauté va voir le film des Ferreries. Et il quitte le film, j'étais avec lui, et il me dit, c'est épouvantable, c'est trop beau, je ne sais pas faire ça, c'est extraordinaire, je vais arrêter, je ne veux plus faire le cinéma. Il était dans une fureur. Après, je vais voir Ferreri, qui avait vu le film de. De sauter. De, de sauter. Les choses de la vie. Oui. Et après la projection, Ferreri me dit, que c'est un film sentimental. <rire> et. Ils ne, ils ne se sont pas fâchés pour autant. Je crois même que ces deux cinéastes très opposés, il y avait une tendresse entre eux. Euh, je, je parle trop,
0: à lui de parler. Non, non, non je ne suis pas là pour te faire parler, moi. Tu fais la chamade aussi d'Alain Cavalier en 68, juste avant Dillinger est mort, juste, euh, je crois juste avant aussi les, les choses de la vie. Et aussi bien dans chez Sauté que chez Cavalier ou dans, chez d'autres réalisateurs, tu incarnes vraiment l'homme euh, civilisé, pour moi. L'homme dans, dans sa splendeur euh, physique, sociale, euh, dans sa séduction absolue. Et Ferreri te prend comme un être sauvage, comme un, un être un, totalement primitif. Il y, y, y a cette dualité au cinéma, à cette même période. Après, il y aura theme Rock, des films où tu es vraiment, là aussi, un anarchiste, un homme révolté, en colère. Il y a cette double dimension, qui, qui, enfin, physique, psychologique, physiologique, à la même période, et dessiné aussi différent que Cha euh, Cavalier, euh, Sauté, Ferreri et d'autres, Bunuel, bien sûr, Voilà cette double dimension chez toi. C'est ça qui est fascinant de l'ordre de la création, bien sûr, c'est pas... un travail, c'est une composition, mais... mais il me semble que c'est quelque chose de très profond chez toi.
1: C'est très profond, peut-être parce que je sais euh, euh, voler les secrets des réalisateurs. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire que j'étudie profondément pour quelles raisons il veut faire ce film. Pour quelles raisons il a choisi euh, ce scénariste Pour quelles raisons J'ai commencé déjà à, à me verser vers lui, si je puis dire, à être totalement à sa disposition, à leur disposition. C'est une des choses qui me passionne le plus. Euh, eh bien... Euh, ils étaient comme ça, un peu moins inquiets et un peu moins rassurés de, de la jouissance que je pouvais avoir de travailler avec eux. Et non pas de me dire, oh là là, est-ce que je vais avoir l'Oscar Oh là là, est-ce que je vais avoir un prix au Festival de Cannes Oh là là, est-ce que je vais pouvoir gagner un peu plus d'argent Ce sont des... Ce sont des, des paroles très intéressantes, mais qui ne m'intéressent pas beaucoup. Parmi les très, très grands acteurs, tu es
0: le moins narcissique que je connaisse. Il n'y a aucun narcissisme. L'autre jour, on, re, on regardait Gillinger est mort, ou qui est un documentaire sur toi, presque sur toi comme physique, comme homme, comme on voit tout de toi. Et il n'y a aucun regard narcissique, il n'y a aucune complaisance
1: narcissique. C'est absolument inouï. Parce que je m'intéresse plus au personnage que je dois interpréter qu'à moi-même, et pardon d'être un peu orgueilleux, le, le, le talent que je peux avoir. Pour moi, le grand talent, c'est la vie du personnage que je joue. Ce n'est pas, 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 vous comprenez oui, pas bah ma vie oui. à moi, oui, c'est je... sa vie à lui. Oui, oui, oui. Oui, mais... Ou à elle. J'ai tourné un rôle de femme dans un film de... – Hein
0: ?– Otar. – Otario Iocéliani.
1: – Non, pas Godard. – Otar Iocéliani. – Otario Iocéliani. Otari, – Le grand géorgien. – Eh bien, j'ai tourné un rôle de femme. Oui. Très, très bien, d'ailleurs, parce que tout, en effet, je ressemblais comme deux gouttes d'eau à ma mère. Ah oui, mais ce que je raconte là, c'est pas une petite histoire personnelle. C'est que, grâce à mon plaisir de faire l'acteur, j'étais fou de joie de faire l'actrice. Il y a de... une chose que j'ai ratée dans ma carrière, si je puis dire, c'est euh, ce cinéaste qui n'aimait pas beaucoup les acteurs français. Hitchcock Non. Hein Hitchcock. Hitch... Non, un français.
0: Qui Piala non, non, tu n'as jamais fait bon. de Piala. Non, avec, un, avec lequel
1: Hein Romère Articulez, s'il vous plaît, madame. Romer. Allô?
0: Non, mais pierre là il a jamais. Romère? Hein
1: Romère. Non. Bon. Tu
0: n'as jamais travaillé avec Romère. Bresson. Bresson, voilà. Un jour, on s'est rencontrés avec Bresson. Euh, tu Bresson, Bresson. On a eu une rencontre avec Bresson. On avait... Ça remonte aux années 85 ou 6. On faisait une rétrospective Bresson dans un cinéma de la rue des de Champs-Élysées. Bresson était là, tu étais là. C'était à l'époque des Cahiers du Cinéma. Et vous êtes parlé, c'était très émouvant. Et tu lui as dit ça, tu lui as dit que tu lui as tu as manifesté, non, pas ce regret, mais de ne jamais avoir travaillé avec lui.
1: Oui, oui, c'était une, une, une farce qui n'a pas réussi. Il n'était pas très marrant. Un, un jour, il m'a rencontré dans la rue, je marchais, il marchait, oui. il m'a dit, voilà, monsieur, je voudrais vous parler. Ah, J'ai dit, oui, monsieur. Voilà, alors, euh, est-ce que vous accepteriez des tracteurs alors, je dis, écoutez, monsieur, je ne crois pas, je ne sais pas. Euh, J'ai fait l'innocent, espérant qu'elle allait me prendre par la main et qu'il me dise, venez, on va travailler. Ça n'a pas réussi.
0: Ça n'a pas réussi quoi. avec Bresson. Oh, C'est un très grand cinéaste. Il n'a pas, été... pas un humour non plus.
1: Euh... Bresson n'a ouais. pas d'humour Il en a, il en a, il en a. Bon. Il a le sien, mais il en a. Mais ça aurait été pour moi un très bon exercice et un très bon travail de travailler avec, avec lui alors qu'il souhaitait surtout ne pas travailler avec des acteurs professionnels. J'aurais beaucoup aimé être un acteur totalement incon... infonctionnel, contraire de fond Voilà, ouais. enfin, vous m'avez compris. Il faudrait, faudrait peut-être... Quitter la salle Non. Une Parce question. Que je, je vois non. déjà les personnes. Non, qui quittent quitter. la salle. Non, non, non. Je trouve ça inadmissible. <rire> qu'est-ce qui,
0: ouais. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as voulu aussi faire des films quest quel est le moment de, le déclic Est-ce qu'il y en a un, une bascule
1: euh, Je pensais pas à faire des films. Je crois que j'avais quand même appris pas mal de choses auprès des gens, de, de, des techniques et que j'étais passionné chaque fois que je tournais un film, et encore maintenant, je, je m'habille comme il faut, et puis je vais avec l'équipe, et je reste toute la journée avec l'équipe, que je travaille ou que je ne travaille pas. Ça m'a toujours passionné. Et un jour, une personne m'a convoqué pour me dire, voilà, nous faisons des petits films courts pour... Euh, pour, pour, Amnesty
0: International. Pardon Amnesty, pour Amnesty International.
1: International, voilà. Alors, est-ce que vous accepteriez de, de lire un texte pour un, un des petits films J'ai dit, oui, madame, mais ce que je voudrais, c'est écrire le scénario. Quel culot, non Et tu as fait un petit film. Et j'ai fait, je suis rentré à la maison, j'ai écrit trois pages et je lui ai donné. Oh, il me dit, c'est très bien, Et eh bien, écoutez, on va faire le film ensemble. Oh. Donc, j'ai appris que je pouvais avoir le courage d'être le maître de la situation et non pas le seul admirable acteur. Admirable, entre guillemets, hein, vous m'entendez bien. Et, et, et voilà, ça m'a peut-être... Alors J'ai fait un moyen métrage et puis, j'ai écrit un scénario et puis c'est devenu un film qui a été très apprécié avec peu de public, mais ça, c'est un autre problème. Et un second film que j'estime raté et un troisième film que j'aime aussi énormément. C'est-à-dire que j'ai tourné trois films et aime, il y en a deux que j'aime beaucoup et un que j'aime fort peu. Ça va, comme celui ça du, Celui du milieu. Pardon Celui du milieu. Celui du milieu. Ouais. Alors, pourquoi je n'ai pas fait d'autres films Parce que j'avais déjà mon métier d'acteur au théâtre, d'acteur au cinéma. Je ne voulais pas, pas en avoir un troisième. Enfin bon, Voilà.
0: Et tu regrettes de ne pas avoir eu ce désir plus tôt
1: euh, euh, Oui. Oui. Et je, je regrette de ne pas avoir travaillé plus le cinéma.
0: Avant, av pour, Avant pour faire, de faire l'acteur. Oui. Question.
1: Au revoir, si vous voulez. S'il y a des questions, allez
0: quel restera peut-être votre meilleur souvenir de partenaire masculin ou féminin à l'écran Voilà, par exemple, c'est une question...
1: Est... J'ai trouvé un partenaire tout de suite, c'est Mastroianni. Oui. Voilà, Mastroianni. Ça ne vous satisfait pas Si, mais j'étais sûr de la réponse... Marcello si vous... Mastroianni. Merci.
0: Qu'est-ce qu'il qu qu avait d'admirable, de... alors
1: Marcello Mastroianni avait d'admirables qui ne se prenait pas pour Marcello Mastroianni. Première grande qualité. Deuxièmement, c'était un passionné fou de son travail. Troisièmement, il était d'une modestie parfaite. Quatrièmement, il avait une passion pour les dames, avec beaucoup de discrétion. Je tiens à le préciser. Et nous sommes devenus très amis. Voilà. Vous et êtes... par chance, il est resté avec nous. Quand je dis nous, c'est l'Italie et la France. Parce que plusieurs Américains souhaitaient de le prendre et de l'amener ah, aux États-Unis. Il a toujours dit très aimablement non merci. Pour moi, vous êtes les deux plus grands acteurs euh, européens. Oh, il y en a sûrement d'autres. Hein. Non,
0: mais les plus grands. Euh... Pour moi, au sens, euh, les plus grands acteurs... Alors, aux états unis il y en a d'autres. Mais pour moi, Mastroianni et Piccoli, c'est les plus grands acteurs. Ceux, ceux qui ont, enfin, quand je dis les plus grands, c'est que vous avez fait, dit, tout joué. Et surtout, tout ce que vous avez fait, euh, on, on peut comment dire, on peut essayer de, de comprendre. Enfin, vous nous avez aidé à comprendre ce que c'est qu'être acteur. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de narcissisme. Il n'y a pas de narcissisme, il n'y a pas
1: de... Voilà. Aucun narcissisme. C'est génial. Aucun. Mais c'est rare. C'est rare, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour peut-être se faire moins plaisir à soi-même. C'est quand même la moindre des choses, non ben oui. Quand on fait des métiers comme ça de, de, de cabotinage, si je puis dire, enfin de se montrer, de se dire, regardez comme je suis intelligent et admirable, il faut être très modeste. Pour oser faire ça. Oui. Et pour ne pas le dire. Et pour ne pas le penser. C'est Claire Denis qui est là.
0: Claire Denis. Je sais, non mais il t'adore. J'ai obligé de le dire. C'est Claire Denis, cette personne eh Oui, elle est là.
1: <rire> tu vu as, Tu veux répondre sur Coltes Coltès eh, Coltès, euh, Coltès. Eh. Je, je l'ai connu à ses tout débuts du théâtre, à ses tout débuts presque de ses écritures sur le théâtre. Je travaillais avec, euh, avec lui, si je puis dire, avec Chéreau, et il était un, un écrivain de Chéreau. Il était très aimable, il était... Très courtois, il était très élégant, il était très homosexuel, il était d'une intelligence magnifique, d'une discrétion et d'une modestie admirable. Mais il était en fureur quand il était gêné par quelque chose que son réalisateur voulait entreprendre, même si c'était Géraud. Euh, il partait en colère, en fureur. C'était admirable. Et j'ai eu la chance de, de jouer Coltes. J'ai eu encore une plus grande chance, c'est d'être ami avec Coltès. Nous avons une très grande chance, ma femme et moi, ma femme est dans la salle, moi je suis sur scène, mais nous nous comprenons très bien. Je crois, oui. Euh, et euh, nous, nous, nous l'avons connu jusqu'à la fin de son existence, jusqu'à la fin de sa vie, où il était en délire de parler, de parler. Nous étions avec lui, mais je, je ne sais pas s'il nous parlait ou s'il si, avait le bonheur de parler parce qu'il y avait quelqu'un qui était capable d'écouter ce qu'il allait dire. Vous comprenez Et, et il les... est enfin, on le sait maintenant, c'est un des plus grands écrivains français. D'écrivain, pas seulement l'écrivain de théâtre, d'écrivain. C'est une sommité. Et c'était un, un homme très énergique, très travailleur. Il est mort, voilà.
0: Merci. On n'a pas parlé de tout, loin de là. Et alors,
1: si vous n'avez pas lu ses euh, œuvres, je vous en supplie, euh, faites un effort.
0: Faites une... Faisons un effort. Il faut qu'on arrête. Il y a encore Allez, oui. monsieur qui a le micro. Après, c'est fini.
1: — Juste une question. Euh, qu'est-ce qu est, qu est que vous attendez des réalisateurs Qu'est-ce que vous avez attendu des réalisateurs quand vous travaillez avec un film Vous avez accepté. Vous arrivez sur le plateau. Alors qu'est-ce qu que vous attendez d'eux par rapport à vous, quoi, comme, comme acteur ?— Quel rapport avec le
0: réalisateur ?— Oui. Quand tu arrives sur un plateau et qu'un réalisateur t'a proposé un rôle, qu'il t'a choisi, qu'est-ce que tu attends du réalisateur
1: — Qu'est-ce que le réalisateur attend de moi, d'abord <rire> Parce que ce que j'attends du réalisateur, c'est d'être à la hauteur de son travail, de ses désirs, de ses possibilités et de ses souffrances. Et je dois dire qu'avec les réalisateurs, comme j'ai la chance d'être dès le début du tournage, au début de la journée, jusqu'à la fin, d'être toujours présent... Euh, et ils savent maintenant à quel point je suis attentif à ce qu'ils souhaitent et, et à réaliser ce qu'ils souhaitent. C'est clair C'est-à-dire que je, je ne suis pas un acteur qui se dit « Oh mon Dieu, j'ai la chance de travailler avec celui-là ou avec celle-là, etc. et puis tout va bien. » Non. Je suis... Nous, nous nous parlons souvent de toute autre chose d'ailleurs que du scénario euh, proprement dit et, et il sait que j'ai euh, pour eux une, une attention euh, et totale et que le premier maître d'un acteur c'est le réalisateur
0: voilà c'était bien c'était bien voilà bravo podcast de la Cinémathèque Française.